0: cómo se encuentra la, la audiencia de entre comillas y del podcast Línea de Tres, eh, el día de hoy eh, volvimos a dejar en la banca a nuestros compañeros Julio Velasco y Eric Berry porque pues siguieron portándose mal, pero nos acompaña el buenísimo y súper importante personaje de comillas Javier Fregoso, eh, que es columnista de Política y Economía, y por otro lado tenemos una invitada especial llamada Andrea Orcasitas. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes?
1: ¿Qué tal, Renata? Me da muchísimo gusto saludarte, igual Andrea. Un saludo y espero que se encuentre muy, 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 muy bien todo el auditorio.
2: Hola Renata, mucho gusto. Hola Javi, gusto en, en saludarte otra vez. Eh, muchas gracias por ponerme aquí.
0: Bueno, buenísimo. Eh, Andrea, ¿nos quisieras platicar un poquito eh, pues de, de ti, de tu persona, de lo que haces para, para ya entrar en función después?
2: Claro, eh, pues, a, en breve, eh, de voto pronto, Básicamente lo que hago es impulsar colectivos, ¿no? De exigencia de hechos organizar proyectos, garantizar que su meta, ¿no? Eh, tra trabajé durante dos años en la organización de nosotros, eh, justo como jefa de incidencia, y ahorita estoy a dos para eh, ir a otras experiencias, pero eso es a lo que me he dedicado, eh, estudios de incidencia en campo, ¿no? Y la organización de distintos colectivos de exigencia de derechos humanos a lo largo
0: del país. Buenísimo, qué, qué padre <risa> pero bueno, vamos a darle forma a esto, eh, el día de hoy queremos hacer una pequeña reflexión de las elecciones 2021 en las que un gran número de mexicanas y mexicanos, incluyéndome y espero que también ustedes eh, salimos a votar el domingo 6 de junio eh, incluso se mencionaba en, en, en podcast pasados eh, y en las noticias que, que estas fueron las elecciones más grandes de la historia según el INE por la cantidad de cargos que, que se eligieron ¿no? eh, nosotros nos vamos a enfocar eh, en hablar y reflexionar acerca de, de la violencia que hubo en estas elecciones que también fue considerada por muchos como las, las más violentas desde hace 20 años eh, me, me gustaría que, que Javi nos pudiera dar como alguna serie de, de hechos generales eh, y datos eh, concisos para, para entrar en discusión
1: Claro que sí, pues eh, permítanme comentarles un poco de los hechos que han eh, sucedido previo al día del, de la elección. Eh, desafortunadamente, visualizamos eh, a 90 políticos asesinados, más de 780 agresiones, 278 amenazas a, los, eh, a las y los candidatos, 40 secuestros, 33 tentativas de homicidio, y pues como bien lo dice Renata, eh, estas conformaron una de las elecciones que algunos llaman las más violentas en la historia reciente, en los últimos 20 años de la historia eh, de nuestro país. Estos hechos sin duda son algo graves y sin duda tenemos que eh, traerlos eh, pues a la discusión cotidiana, a la discusión política de nuestro país, para que no caigan en el olvido, para eh, comenzar a reflexionar qué podemos hacer para que esto no se repita en elecciones eh, futuras, Renata.
0: Sí, totalmente. Eh, ojalá que, bueno, esta reflexión de jóvenes, eh, pues, pues va, va, va a darnos mayor panorama de, de lo que sucedió exactamente. A mí me gustaría, pues, empezar la discusión, eh, preguntándoles si ustedes creen y consideran que de verdad fueron las las elecciones más violentas o más bien se trata como de una estrategia de notas falsas para desprestigiar el mandato del actual presidente eh, López Obrador. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Andrea?
2: Eh, creo que depende, ¿no? Depende de, de hacia dónde ponemos la lupa, ¿no? Porque por un lado es una realidad que los comicios del 2018 fueron mucho más violentos en el sentido de homicidios, ¿no? Sí hubo eh, una cifra decreciente de personas asesinadas, tanto personas ligadas a la política, ¿no? Como candidatas y candidatos, a diferencia de en el 2018. Pero sí hubo un aumento del 38% de la violencia eh, de, en cuestión de agresiones, de secuestro, de amenazas. ¿no? contra personas ligadas a la política, contra funcionarios, militantes, incluso candidatas y candidatos. no. Ahí están las cifras, tuvimos 36 homicidios dolosos contra personas que estaban aspirando a un cargo público. Entonces creo que lo primero sería ver desde dónde, pone, en dónde ponemos la lupa. no. Desde mi punto de vista realmente sí fueron las elecciones más violentas y creo que aquí pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado, que estuviéramos encerradas, encerrados en, en nuestras casas, todos todo el día pegados a Twitter, ¿no? Pegados a Facebook, pegados a YouTube, viendo la tele, pues sí hubo una sobredosis de información, ¿no? Nos enterábamos más seguido de balaceras, nos enterábamos más seguido de asesinatos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que sí hubo una percepción más generalizada de la violencia, además de que... Cabe mencionarlo, ¿no? Y las cosas como son: tenemos una oposición que se cuelga de cualquier cosa para eh, hacer quedar mal a Morena, ¿no? Entonces, también por ese lado, cualquier candidato de oposición que, que, que sufría una agresión se armaba un argüende, ¿no? O se hacía sí, un escándalo. Entonces, sí creo que fueron las elecciones más violentas, sí creo que hay algo de mala leche para eh, tirarle un poco a este gobierno. Sin embargo, también creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Y es una realidad, por ejemplo, que a nivel municipal, eh, la mayoría de los delitos sucedieron contra personas de Morena, ¿no? Entonces, eh, eh, tendríamos que revisar con lupa todos los municipios y ya decidir, creo que hay una mezcla de las tres cosas por ahí.
1: Sin duda, es muy, es muy interesante cómo lo planteas, Andrea. Eh, y, y visualizarlo también eh, como una eh, desafortunada herramienta que usan los políticos de oposición, también para colgarse medallas o triunfos o discursos políticos sobre eh, pues, violencias a sus propios partidos, no, no solamente Morena tal vez, sino eh, otros eh, partidos políticos de pues del ámbito federal y también de, de, de los ámbitos locales y, y municipales. Eh, también creo que creo que es importante evaluar también qué, qué, qué tipo de repercusiones pueden tener para los resultados eh, electorales. No sé qué, qué comentario tienes, tienes al respecto, Andrea, sobre cómo, cómo afectan estos actos violentos hacia en concreto los resultados de la elección.
2: entrada, creo que no podemos hablar de una democracia cuando te asesinan por aspirar a un cargo público, ¿no? Nos encanta decir que somos un país democrático cuando la realidad, es que el simple hecho de que puedan asesinarte a luz de día, como pasó con Abel Murrieta en, en Sonora, ¿no? Quiere decir que no, no tenemos elecciones libres, ¿no? Además de que cabe resaltar, ¿no? Que casi todos los opositores que, perdón, casi todas las personas que asesinaron eran opositoras a los alcaldes actuales. ¿No? Entonces, realmente podemos hablar de, de elecciones libres cuando, cuando peligra la vida de las mismas personas que están aspirando a cargos públicos, no por un lado. no Por el otro lado, siempre decimos que el narco vota antes, sin embargo, creo que justamente eh, querer meter toda la bolsa del narcoestado eh, invisibiliza un poco la, la situación de violencia y, y cómo las elecciones parece que están con los dados cargados hacia un lado. ¿No? Entonces, sí, por un lado creo que no podemos hablar de elecciones libres cuando tantos candidatos, tantas personas ligadas a la política eh, derramaron sangre, ¿no? Y por el otro lado también pensar que, que hay agresiones tanto de, lo, de los dos bandos, ¿no? En este caso de la oposición y, y de Morena y también por ahí Movimiento Ciudadano no la libró, ¿no? Eh, es complicado que no haya coerción, es complicado que realmente estemos hablando de... Resultados limpios, ¿no? Ahí sí creo que, que, que vale la pena cuestionarnos como ciudadanía si esto es la democracia que queremos, ¿no? Además de que, bueno, también tendríamos que cuestionarnos si, si la representación de partidos es la democracia que queremos, ¿no? El modelo de democracia que queremos, pero además, justo como la, la violencia que permea al país los 35, 65 días del año también eh, decide por nosotras y por nosotros en. En el momento de las elecciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría escuchar qué opinas tú, ¿no? Y también eh, ver por qué la violencia se, se, se llevó a cabo a nivel municipal más que a nivel federal, ¿no? Ya que todos los casos, casi todos, no todos, ¿no? Pero casi todos los casos se dieron en los municipios, ¿no? A nivel local. Entonces, no sé, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto también.
1: Claro, pues es, es interesante lo que dices sobre cómo una democracia no puede ser eh, contemplada como tal cuando existen estos hechos de violencia y de una violencia tal, ¿no? Eh, tantos asesinatos, tanta tentativa de homicidio, tantos secuestros. Y, y esto nos lleva también a, a replantear... Eh, también las formas en cómo concebimos una democracia. eso tal vez puede ser una discusión para otro podcast, pero cómo a veces reducimos las, la, nuestra democracia al día de la elección y cómo nos olvidamos de todo el entramado institucional y estructural que conforma nuestra democracia a través de otros medios, ¿no? a través de medios de... Eh, no tanto representativos, sino como, por ejemplo, ¿qué papel tiene la Suprema Corte de Justicia en nuestra democracia? ¿Qué papel tienen eh, los órganos autónomos o los puestos que no son de elección popular? Eh, pero, de nuevo, yo creo que esa discusión sería eh, para, otro, para otro momento. No sé si, Renata, quieras eh, comentar algo al respecto.
0: Sí, a mí me, llama, me llamó pues, mucho la atención lo que mencionabas, Andrea, y yo aquí, o sea, me gustaría como preguntar eh, en general, o sea, si ustedes creen que... O sea, que estas como, esta violencia Sí fue generada fue generada Como precisamente por, por el narco Por el crimen organizado O si hay otro factor, existe otro factor O es simplemente este que está como Aliado, por así decirlo De, pues, de la política, o más bien De la mano de la política eh, Por ejemplo, hoy tenemos la noticia de que Pues el gobernador de Michoacán Silviano Auriola eh, pues, Estaba fuera de, de Palacio Nacional Esperando una pues audiencia con AMLO Para entregar unas supuestas pruebas de los presuntos vínculos de Morena con el narco eh, a mí me a mí me llama mucho la atención esto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué opinan al respecto?
2: No, bueno, es continuar con el show electoral, ¿no? O sea creo que aquí lo primero que hay que hacer es no caer en el juego que hicieron los partidos políticos y las mismas candidatas y candidatos de hacer espectáculo de la violencia ¿no? Y lo que está haciendo este el, el gobernador de Michoacán es lo mismo a ver ¿por qué tendría que solicitar una audiencia? Y aparte, la, las fotografías que subió a sus redes sociales son sumamente profesionales, ¿no? O sea, se nota que por ahí se llevó a tres, cuatro fotógrafos a, a tomarle foto en su silla eh, tipo taquería, ¿no? Mientras espera AMLO. Entonces, creo que no deberíamos caer en la espectacular, espectacularización de la violencia, ¿no? Porque desde ahí empieza, desde ahí empieza eh, el asunto, ¿no? Y... Y, y si bien no podemos negar que este país está coludido con el narco y efectivamente muchos municipios, muchos estados, yo crecí en Chihuahua, por ejemplo, y sí, o sea, la violencia que se vivió durante la guerra de Calderón, pues era indudablemente, estaba indudablemente deligada al narco. ¿no? Pero no podemos obviar o no podemos ignorar la violencia que los mismos partidos políticos eh, cometieron contra sí mismos, ¿no? Eh, no sé si, si vieron durante las elecciones, yo tengo muy marcado a este personaje de Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, eh, Álvarez Maynes, que se la vivió atacando por mensaje en Twitter a todos los candidatos y candidatas de Morena, del PRI, del PAN, quien le cayera enfrente, este, este personaje ya estaba violentando a las personas. ¿No? Entonces, desde ahí empieza la misma violencia, nos concentramos en las más aparatosas, ¿no? en las balaceras, que si secuestraron a tal, que si asesinaron a tal otra persona, no. cuando la violencia empieza desde ahí, desde espectacularizar como personas como Álvarez Maínez, no, personas de Morena, del PRI, del PAN, se atacan unas contra otras, se permiten grabar videos inventándose este, la madre, no. Adame, por ejemplo, o sea, desde ahí, desde la, base, desde la base de la violencia tenemos que cortar de tajo, porque si no, pues sí, vamos a seguir teniendo un poco, pensando en lo que mencionaba Javi, ¿no? Vamos a seguir teniendo elecciones sumamente violentas porque siguen normalizadas por la misma ciudadanía que se ríe de, de los ataques entre partidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cortar de tajo desde ahí.
0: Totalmente, coincido. O sea, me, me, me impacta cómo se quejan y hasta la fecha después de las elecciones se siguen quejando de esta violencia, que estoy de acuerdo que, que no deberíamos estar a favor de ella, pero como dices, ellos mismos, los mismas candidatos o candidatas, eh, fueron los que provocaban esta violencia. Eh, y en redes sociales mucho más fácil, ¿no? Como que ya Twitter se volvió como que el Diario Oficial de la Federación y todo lo que se publica ahí ya tiene que ser la última palabra de todos. Eh, a, mí me, a mí me llama mucho la atención esto. Eh, y aquí, o sea, me gustaría eh, partir a otra pregunta que sería como que si ustedes creen que esta violencia, o más bien, ¿cómo ven que esta violencia se vio reflejada? O sea, ¿fue inclinada más hacia mujeres o hacia hombres o, o la verdad fue pareja hacia, hacia ambos lados?
1: No, sin duda, eh, creo que sí se visualiza un, una inclinación en particular hacia, hacia las mujeres. Es creo que algo, algo preocupante porque evidencia aún más la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país. Eh, en, uno de los, en uno de los estudios que se hacían respecto a esta violencia electoral, también había un dato que destacaba que hubieron, hubo eh, varias tentativas también de feminicidio eh, dentro del de marco electoral. no Candidatas que fueron violentadas, no solamente, como menciona Andrea, en un marco de esta, este tipo de violencias más aparatosas o más mediáticas, como lo son los asesinatos, las amenazas, los secuestros, sino también ataques eh, machistas en redes sociales o, o descalificaciones en medios de comunicación como noticieros, eh, no necesariamente eh, de circulación nacional, sino también en medios locales, fueron, fueron vistas muchas descalificaciones hacia, hacia candidatas eh, y en muchísima menor medida hacia, hacia los candidatos. Creo que Andrea posiblemente pueda aportar un poco más a esta a este punto.
2: Sí, creo que hubo una descalificación hacia las candidatas, ¿no? Eh, es estructural, claramente esto es algo a lo que nos enfrentamos como mujeres día con día, ¿no? El, el tener que eh, cuestionar, el que nos cuestionen absolutamente todo, ¿no? Porque es una realidad, por ejemplo, tienes a, a Adame mentándole la madre a la gente en la calle y, y yo, no, yo quiero ver qué hubiera pasado si una candidata hubiera hecho lo mismo. No, o sea, hay como hay como una hipocresía y, y, un, y, la, y, y una vara distinta para cuestionar y medir eh, las acciones y en este caso las campañas de las candidatas mujeres. No, también creo que, y es importante destacar, pues es fácil usar la carta de, de violencia política de, de género, ¿no? Como lo hizo Clara Luz en, en su momento, pero, eh, pero sí creo que hubo una agresión, violencia en particular verbal y a través justamente de las redes sociales que pone uno a uno a las personas contra candidatas y funcionarias ¿no? y, y pues bueno, eso es, eso es estructural es algo que hay que, hay que ir eh, mitigando ¿no? para que podamos erradicarlo pero, pero sí creo que hubo un aumento de la violencia contra la mujer, contra las candidatas mujeres porque también hubo un aumento de candidatas, ¿no? eso también es importante decirlo, pareciera que que, que, no, que no gustaba que hubiera tanta mujer, ¿no? Eso eso sí sería interesante, ya sería un análisis más profundo, ¿no? Pero ver cuál fue la reacción de este de este esquema de paridad que impulsó el INE. ¿no? ¿Y qué partidos Si lo cumplieron. ¿Y qué partidos? No, porque por ahí también hay violencia.
1: Claro, sin duda es, es, es interesante ver cómo... Eh, sería interesante hacer un análisis de cómo eh, el hecho de que hubiera más mujeres dentro de la contienda electoral en general repercutió eh, respecto a los hechos de violencia ¿no? o sea, hacia las candidatas y los, y los candidatos. También parte de, parte de este problema creo que es un poco la, la respuesta institucional que da el Estado respecto a estos sucesos, claro, hay un ataque hay una agresión y ¿qué, ¿qué sucede después? ¿cuál es la respuesta de nuestras instituciones si, sea, si los ministerios toman eh, cartas en el asunto, si se abren carpetas de investigación y pues valdría la pena analizar ¿no? si, si existe una respuesta eh, a la altura de, de la gravedad de la situación, no sé, no sé ¿qué opinas, eh, Renata?
0: Sí, no sé, o sea, siento que hasta ahorita pues sí, la respuesta evidentemente como, o sea, como mencionaba hoy el presidente AMLO, eh, pues sí, lo que le contestó en la mayan, la mañanera a, al gobernador de Michoacán, ¿no? O sea, si tienes las pruebas, pues para eso existe el INE, para eso existe la Fiscalía, no me las vengas y me las traigas a mí, para eso existen las autoridades, cor o sea, a las que les corresponde llegar a hacer este tipo de investigaciones para poder yo creo que para poder en, en, en elecciones futuras eh, pues sí ver disminuidos los casos de violencia, ¿no? O sea, sería lo, lo ideal, claro, lo utópico, que quién sabe si si podamos llegar a esto. Eh, también, o sea, creo que relacionado... Y yo, yo lo veo así, es que la pandemia, o sea, por COVID-19, modificó la forma de hacer campaña, ¿no? Prácticamente, pues la campaña se veía reflejada en redes sociales eh, y ya no tanto en las calles como, como comúnmente se hacía. ¿Ustedes creen que esto eh, redujo las oportunidades de llevar a cabo más atentados de violencia o, o, o cómo lo ven?
2: No lo había pensado, no lo había pensado y sí podría explicar, bueno aumentó la violencia, ¿no? O sea, sí hay un aumento de la violencia, eh, de hecho, en el mero seis hubo cuatro asesinatos, ¿no? Contra militantes eh, de distintos partidos. Entonces, sí, sí aumentó la violencia eh, en, en cuestión de agresiones, ¿no? Hubiera sido interesante ver si hubiera aumentado todavía más eh, contemplando que hubo pandemia, ¿no? En, en un proceso electoral normal eh, hubiera, sido, hubiera sido interesante verlo. Yo creo que... Eh, más o menos, realmente no veo que tampoco la pandemia haya mitigado, porque igual pues, las campañas se llevaron a cabo de manera normal, ¿no? Todavía me acuerdo, todavía pienso en, en, en la mega clausura de Samuel García y, y me dan ganas de llorar del caldo de COVID que, que se armó en, en Monterrey, ¿no? Entonces no estoy tan segura que la pandemia fue un impedimento para llevar a cabo las campañas de, de manera normal.
1: Claro, eh... Esta parte del COVID es sin duda un factor que nos puso en jaque en muchísimos, muchísimos aspectos y, y es, es muy particular ver cómo permea o cómo puede llegar a permear en, en, hasta en estos sucesos de violencia, ¿no? de violencia electoral, algo, algo tan pues, específico y que uno imaginaría que no debería de tener una repercusión alguna, pero a final de cuentas... Eh, ya creo que nadie se aventura a, a decir que, que el COVID no puede perder en algún aspecto de la vida. Entonces, es, es muy particular cómo, cómo, cómo afecta esta contingencia a las, a las elecciones. Eh, antes de llegar al, 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 al final de, 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 esta, de esta conversación, me gustaría preguntarte, eh, Andrea... ¿Qué, ¿Qué opinas que se puede hacer eh, al respecto de todo esto? ¿Qué podemos hacer eh, nosotras y nosotros eh, jóvenes, eh, siendo que tenemos eh, plataformas en redes sociales, en algunos medios de comunicación que nos dan los espacios, eh, e incluso acceso a algunos tomadores de decisión que pues, son bastante jóvenes, que eso también es un aspecto que hay que celebrar un poco en nuestras elecciones?, eh, pero esa es la pregunta en concreto. ¿Qué podemos hacer al respecto como respuesta a estos, a estos hechos de violencia que desafortunadamente se encuentran muy presentes en nuestras elecciones?
2: Híjole, la pregunta del millón eh, de pesos, ¿no? Pero yo aquí veo de dos. La primera, eh, no aplaudir la violencia, ¿no? no importa de quién venga, no importa si eh, nuestro partido es morena, si somos del PAN, si somos del PRI, no importa de quién venga la violencia, nunca hay que aplaudirla y no hay que eh, contribuir al espectáculo de esta, ¿no? Y eso incluye darle like al tweet que te pareció chistoso de eh, a Tolini contestándole a Álvarez Maínez o eh, a alguien haciendo un meme de, de, de López Obrador que justo esté permeado de violencia, ¿no? Creo que por ahí es, es, es la primera y la más difícil, ¿no? No contribuir con likes. A, a la violencia por el otro lado a exigir no creo que, que se nos olvida que las redes sociales son un excelente canal para conectarnos generar redes y exigir no es, eh, eh, hubo, no hay ninguno de los casos de homicidio los 36 candidatos y candidatas por ejemplo que se resolvieron eh, se avisó que tres eh, contaban ya con, con detenciones pero ya no se supo más entonces, creo que por ahí sería un buen un buen primer paso, ¿no? Que como juventudes y en particular desde lo local exijamos a la fiscalía, a nuestras fiscalías, que se hagan responsables de la violencia, ¿no? Que se hagan responsables, que investiguen, que hagan su chamba. Creo que nos quedamos siempre en lo inmediato y en el tweet que dé más likes, ¿no? De, de lamentar la muerte de tal, eh, lamentar el atentado contra tal. Y, y nunca vamos más a fondo, ¿no? Que justamente sería darle seguimiento a las fiscalías, exigir que las carpetas de investigación no se queden en, en, en carpetas, ¿no? Sino que se lleven a, a cumplir con la justicia, eh, rendir cuentas, ¿no? Y también sería exigir para los para los próximos comicios que los partidos y aquí de dos, ¿no? Que los partidos hagan campañas que valgan la pena, nadie quiere ver más TikToks de gente bailando, no nos interesa, ¿no? Eh, y dos, que los candidatos también sean personas que nos dé orgullo eh, votar, ¿no? Que nos dé orgullo votar por tal persona y no sea votar por el menos peor. Creo que también desde ahí eh, se genera una apatía tremenda por, por el proceso electoral, ¿no? Y por las representaciones de partidos y por eso también permitimos que haya tanta violencia. ¿No? Además de que, bueno, vivimos, es, es una realidad, vivimos en un país que está empapado de violencia, y empapado de sangre y, y que sufre apilación de cadáveres todos los días, pero no no, no podemos normalizar esto y menos en, 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 en la representación de partidos que afecta directamente a nuestra democracia. ¿no? Entonces creo que esas dos, no contribuir a la violencia y exigir eh, que nuestro gobierno estatal, federal, rinda cuentas, ¿no?
1: Claro, creo que creo que es muy relevante trascender esta condena moral que podríamos llegar a hacer, sin desestimarla, obviamente, pero trascender de ella eh, aquella que podemos hacer en redes sociales eh, y exigir precisamente a las instituciones que hagan su chamba, que se pongan a trabajar e investiguen y lleguen hasta los responsables, ¿no? que a partir de... de desde el presidente hasta el último nivel de gobierno, eh, se realicen esfuerzos para fortalecer nuestros ministerios para que se abran efectivamente las carpetas de investigación y para que se lleguen hasta los últimos eh, responsables. Eh, Renata, no sé si tengas algún comentario al respecto.
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo con, con, con las posturas de ambos. Eh, considero que sí, muchas veces como jóvenes nos sentimos frustrados eh, al no saber qué hacer y querer hacer algo. Eh, pero creo que Andrea nos da nos da como un tip muy muy básico las redes sociales. Las redes sociales hoy en día mueven más hasta tal cual. Entonces creo que hay que saber aprovecharlas como, como menciona ella para que para exigir, incluso podríamos exigir desde Twitter, si nos metemos a darle likes a las cosas, pues que ahí ahí mismo arrobemos a las fiscalías, arrobemos a las instituciones y demás, que hagamos, intentemos hacer algo y no no sentir que, que no, por nuestra pequeña y corta edad, no podemos hacer mucho. Eh, pues yo les quiero dar las gracias, tanto a Andrea como a Javier, fue, fue un placer tener esta grata conversación con ustedes, eh, no sé si quieran despedirse del público.
2: Eh, no, pues agradecerte, Renata, eh, Javi y a, y a todo el equipo. Eh, fue un gusto ocupar este espacio, escucharles, escucharlas y coincidir, ¿no? Y a la, a la banda que nos está escuchando, eh, pues que se, se, se sacudan la apatía, ¿no? Eh, ya vienen las elecciones presidenciales y a ver cómo nos va, ¿no? Yo sé que acaban de pasar los comicios del 2021, pero no están tan lejos las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, exigir lo más básico, exigir que los partidos dejen de espectacularizar la violencia y dejen de aprovecharse de la apatía de la gente eh, para hacer lo que quieran, ¿no? Creo que sería lo sería lo principal, y pues sí, contribuir desde nuestros propios espacios a, a no impulsar más la violencia.
1: Claro, pues yo también quiero agradecerle a Andrea por estar en el podcast de, entre comillas, y ya nada más como comentario de cierre, eh, sumarme a esta, a, este, a esta declaración de Andrea sobre cómo idear una nueva forma de eh, cortar esta espiral de violencia y dejar de, de construir eh, edificios violentos que nos van a llevar únicamente a, a incentivar actos desde acciones que pueden parecer tan pequeñas como likes en redes sociales, que pueden llegar aunque no lo creamos eh, a legitimar una narrativa que, que puede terminar hasta en el asesinato de una persona, eh, entonces eso sería todo, pues le agradezco mucho a Renata y al equipo entre comillas por haberme invitado y pues Renata te dejo te dejo el micrófono.
0: Sí, rapidísimo. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos esté escuchando, eh, pues a nuestros ponentes del día de hoy. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba entre comillas digital, en Twitter como arroba entre com digital, en Facebook como entre comillas y en el sitio web como www.entrecomillasdigital.com .eh, donde podrán encontrar una serie de artículos de opinión por parte de todo el equipo de Entre Comillas, donde ahí es nuestro gran columnista eh, Javier.
1: Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima.